0: Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous prie de saluer votre voisin de gauche ou de droite. Souhaitez la bienvenue à votre voisin. Bénissez votre voisin dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Yes, Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. La semaine dernière, on a parlé sur des relations qui peuvent être toxiques. Vous savez, on a expliqué comment lorsque on est blessé dans l'âme et cette blessure, si on ne la soigne pas, si on ne guérit pas de cette blessure de l'âme, ça va changer notre vie. Cette blessure va s'infecter. Ce qui fera que on, est, on peut être enfant de Dieu, mais on a un comportement qui est abusif, qui nuit à d'autres personnes. Et la relation avec d'autres personnes, ça devient une relation qui est tendue, une relation qui devient abusive, toxique, qui nuit, qui ne porte, qui ne porte plus l'épanouissement, qui ne porte plus la paix, le bonheur. Mais ça devient une relation tendue. Et on a expliqué quelques caractéristiques des relations toxiques. On a vu que les personnes qui sont dans cette relation, qui ont ce type de comportement, ont un certain type de caractéristiques. Par exemple... Ce sont des gens qui aiment comploter. Est-ce que vous vous rappelez ceux qui étaient là le matin Ils aiment comploter. Il y en a qui aiment manipuler les autres. La manipulation, ça fait partie de l'air quotidien, tous les jours. À chaque fois qu'il faut faire quelque chose, il ne peut pas aller sur la voie normale. Il faut qu'il manipule les gens. C'est des manipulateurs. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle d'une autre caractéristique. Voilà, ça fait partie de la manipulation mais ce qu'on a vu la semaine dernière quelqu'un se rappelle encore vous n'avez pas suivi vous n'étiez pas là Amen on a vu que c'est des gens qui aiment abuser des autres ils aiment culpabiliser les autres donc même quand il a tort on l'attrape flagrant délit mais il va accuser les autres on l'attrape en train de tromper sa femme il va dire que non non c'est la faute de la femme il ne m'avait pas donné quand j'en été dans le besoin et du coup je suis obligé de me débrouiller il est toujours en train de culpabiliser les autres toujours en train de culpabiliser toujours, c'est leur mode de vie et il y en a qui sont dans la séduction faire tomber les gens nuire à la destinée des gens rappelez-vous de, de Dalila ou encore la femme de, de la femme de Potiphar qui voulait séduire Joseph mais heureusement Joseph connaissait l'antidote la, il a fui et il y en a qui vont plus loin ils sont toxiques, mais ils utilisent les forces occultes pour envoûter, afin de détruire la vie des gens ils sont dans la sorcellerie et il y en a partout dans le monde que ce soit en Afrique, en Amérique au Moyen-Orient, il y a des gens qui lancent des incantations, qui bâtissent des hôtels sataniques pour nuire aux gens pour envoûter, détruire la vie des gens ce sont des personnes qui sont toxiques mais la Bible déclare que lorsqu'il envoie sa parole, sa parole vient pour guérir peu importe si vous avez été victime peu importe si vous avez vécu des choses nuisibles, j'aimerais vous dire bien aimé qu'il y a moyen de faire face et il y a moyen de sortir de l'emprise. Et il y a moyen d'en sortir guéri, victorieux, parce que notre Dieu dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle c'est quoi? Que les cœurs brisés peuvent être guéri. Amen. Le cœurs brisés peut être guéri, Même si vous avez un cœur brisé. Même si vous êtes encore traumatisé par votre passé. Dieu Envoie sa parole pour guérir. La parole de Dieu ne vient pas pour condamner. Même si vous êtes un manipulateur, peu importe votre vie, Dieu peut vous changer votre cœur. Le cœur de Pierre peut devenir un cœur de chair. La vie peut être transformée. Amen. Mais avant d'aller dans les vifs, j'aimerais d'abord poser quelques fondements avant d'entrer dans notre message du jour. Parce qu'aujourd'hui, je vous dirai, je parlerai de comment faire face. On a vu des caractéristiques. Mais parfois, il y a des gens avec qui vous allez faire face. Il y en a qui travaillent avec des personnes qui sont nuisibles. Il y en a qui ont des membres de familles très nuisibles, des amis, etc. Comment faire face? Comment sortir de l'emprise? Comment ne plus se faire avoir? On va voir ça au travail de la parole de Dieu. D'abord, j'aimerais poser quelques fondements. Amen! Quelques fondements. Il faut savoir que souvent, on se fait avoir parce qu'on est ignorant. Si Joseph savait que ses frères étaient méchants, l'envolaient au point de vouloir les tuer, il n'allait jamais partir seul dans la forêt, dans la brousse pour voir ses frères. Si Jacob savait que ses fils-là, il savait que c'était des, des menteurs, il savait que Lévi et Simeon étaient capables de les tuer, mais il ignorait qu'ils étaient capables de tuer aussi leurs propres frères. Joseph ignorait que ses frères-là les détestaient au point de vouloir les tuer. Sinon, il n'allait jamais raconter les rêves à ses frères. Donc, l'ignorance est une chose qu'il faut bannir. Ça, c'est dans un premier temps introduction. Il faut bannir l'ignorance, il faut apprendre. S'il y a une compétence qu'on doit avoir dans ce XXIe siècle bien-aimé, c'est de comprendre comment fonctionne le comportement humain. Le fait de vivre dans une société qui est tellement devenue individualiste. Dieu nous a créés pour vivre en communauté. Mais le fait d'être tout le temps individualiste, chacun enfermé dans son appartement. Si tu vis seul, tu es seul. Ça change le comportement humain. On commence à avoir des comportements qu'on ne voyait pas toujours. Et c'est important de comprendre ces choses, d'éviter d'être ignorant. Parmi les collègues, il y a des manipulateurs. Moi, j'en avais, avais fait mes frais. J'ai déjà été viré à cause de ça. Pas une fois, deux fois même. Aujourd'hui, ils ne pourront plus m'avoir. Je ne sais pas si quelqu'un s'est reconnu dans ces choses-là. La première fois j'ai travaillé dans une société en tant que consultant, on travaillait, on était on, souvent dans des projets on est en équipe. Et là, il y a eu des projets et puis je n'étais pas assigné à des projets. Quand tu n'es pas assigné à des projets, ça veut dire que tu coûtes de l'argent, tu ne rapportes pas de l'argent. Et puis il y a eu des complots, les gens disaient oh « Non, je ne vais pas travailler avec lui, je ne vais pas travailler avec lui, je ne vais pas travailler avec lui, je ne vais pas travailler avec lui. » Ils ont inventé tout un tas de choses. Ils ont comploté et j'ai fini par me faire avoir. Une fois, on me convoque au bureau très tôt le matin et quelques temps plus tard, je suis sorti avec euh, mes bagages. Comme dans les films américains. Tu prends ton carton et tu fais demi-tour, tu t'en vas. Et tu croises les collègues qui arrivent, toi tu sors. Et même, ils comprennent que celui-là, il n'est plus avec nous. Et ça, c'est des choses qu'on vit, qui se passent dans ce monde. La deuxième fois, je me suis fait avoir, c'était un collègue qui était team leader il avait l'air très gentil les gars. On rigole, on mange ensemble. Mais quand il fait son rapport hebdomadaire là, il envoie des choses négatives. Peu importe ce que tu fais. Oh, c'est sa faute, il a fait ça. Oh, il a fait ça, il a fait. Et pourtant, je n'ai rien fait. Mon travail se faisait correctement. Et d'ailleurs, je me rappelle quand j'ai vu que les choses commençaient à s'envenimer, parce qu'une fois j'ai été même convoqué au siège de la société. Oh non, tu fais ça, tu fais ça. Je dis mais non. J'ai travaillé dans tel projet, ça s'est bien passé. Je travaillé dans tel projet, ça s'est bien passé. Pourquoi vous dites ça J'ai compris que non, ici, il faut savoir couvrir ses arrières. J'ai commencé à imprimer des mails et à envoyer aussi des messages aux clients pour dire tel projet j'ai travaillé, comment tu as trouvé Oh, c'était très bien, j'imprime ça. Mais là, c'était déjà trop tard ils avaient déjà pris leur décision. Un jour, on me dit tiens, c'est fini, euh, on te vire, quoi. Je suis parti. Et là, j'ai porté plainte et j'ai gagné les procès parce que j'avais des preuves que je faisais mon travail. Mais des gens comme ça, qui sont toxiques, il y en a partout. Et si tu ne sais pas comment gérer avec ces gens-là, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir. Et combien de gens se font avoir dans des relations Combien de gens se font avoir, même dans la famille, il y en a qui sont devenus comme des esclaves des autres Parce qu'ils sont sous l'emprise, ils sont à chaque fois manipulés. La Bible dit. Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Il nous faut la connaissance. Nous ne devons plus ignorer. La Bible dit qu'il ne faut pas laisser le Satan l'avantage sur nous. Et le diable utilise des personnes. Et pire, il peut même utiliser un enfant de Dieu. Judas Iscariote, c'était un apôtre que Satan a utilisé pour trahir Jésus. Les frères de Joseph, c'était, ils faisaient partie du peuple de Dieu, mais ils ont voulu détruire leurs propres frères. C'est pour ça que c'est important de ne pas être ignorant. C'est important de comprendre comment les choses fonctionnent. Quand on est jeune, on est souvent naïf. Joseph était très naïf. Et la naïveté là ne sauve pas toujours. C'est bien pour les enfants, ils sont innocents. Mais quand on grandit, on ne doit plus avoir l'excuse que je ne savais pas. D'ailleurs, dans la loi, on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Si tu ne savais pas qu'il faut rouler à 130, surtout en France, on te met nos panneau, 190, parfois 110, 130, à un moment donné, tu ne sais plus je dois rouler à combien. Mais si on t'attrape, tu payes. Nul n'est censé ignorer. Donc, on doit faire attention. On doit chercher à comprendre. On doit marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit et non par la chair. Tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Il faut qu'on ait du discernement. S'il y a une prière à faire bien-aimé, c'est d'avoir du discernement. Amen. Il faut avoir du discernement, savoir discerner, choisir, savoir comprendre des choses. Parce que si on ne comprend pas, on peut se faire avoir. Surtout ceux qui travaillent dans des sociétés où il y a beaucoup de concurrence. Il faut savoir faire attention. Amen. Maintenant, je vais expliquer les contextes avant d'avancer dans les différents points qu'on va voir comment faire face comprenez ici on va parler de l'histoire de Joseph avec ses frères comment il a fait face mais avant tout j'aimerais expliquer dans quel contexte Joseph s'est trouvé Joseph se retrouve en Égypte. il était seul il était esclave ensuite il se retrouve prisonnier et après lorsqu'il interprète les rêves des pharaons il a été promis premier ministre gouverneur de l'Égypte. et c'est lui qui devait gérer la crise cette année d'abondance ensuite les sept années de crise donc Joseph, il a travaillé pendant les sept années d'abondance, il a trouvé des méthodes pour conserver la nourriture, pour créer des greniers pour organiser, mettre les entrepôts par-ci par-là, pour bien distribuer la nourriture il a fait la logistique, tout ce qu'il fallait quand cela est fini la crise, deux ans après la crise ses frères arrivent mais avant que ses frères arrivent, c'est qu'il faut comprendre que Joseph était dans une situation où spirituellement il était limité parce qu'il faut savoir que spirituellement, dans la spiritualité, la loi du nombre est importante. Parce que là où tu es seul, là où tes ennemis sont à 10 000, ça va peser. Dans le monde spirituel, il y a les rapports de force. Lui étant seul, et Pharaon, qui est un homme très spirituel, qui est d'ailleurs une divinité en Égypte, il avait compris cela. Il avait vu que Joseph avait une étoile, il priait. Mais comment il peut limiter Joseph? Il lui a donné comme épouse la fille d'un prêtre païen la fille des Potiphéra. il y avait plein de femmes en Égypte. Joseph travaille dans le domaine politique, pourquoi lui donner comme épouse la fille d'un prêtre pourquoi ne pas lui donner comme épouse une princesse ou une fille d'un haut fonctionnaire mais on va lui donner comme épouse la fille d'un prêtre païen, prêtre d'on donc d'on c'était une ville où on adorait les dieux soleil et c'est là qu'on va chercher une femme pour Joseph et nous connaissons les principes spirituels, la Bible dit que celui qui va se, se lier avec une prostituée il devient une même chair, toi tu deviens une même chair avec la fille d'un prêtre païen spirituellement ça va constituer une pesanteur pour Joseph spirituellement ça va limiter Joseph Joseph n'aura pas d'emprise sur Pharaon, quelqu'un comme Daniel était aussi dans la même situation à Babylone, c'était un pays où il y avait beaucoup d'idolâtrie mais Daniel avait comme avantage il avait ses amis il n'était pas seul, Joseph était seul Daniel avait ses amis et Daniel était unique, il ne pouvait pas se marier et lui, Joseph il est seul, donc il a tout travaillé, tout ce qu'il fait c'est pour les pharaons pendant cette crise, pharaon s'enrichit parce que si vous lisez vous l'histoire vous verrez que pharaon est en train tout ce que Joseph fait c'est pour enrichir pharaon, parce que les gens n'avaient plus d'argent, alors les gens commençaient à donner tout ce qu'ils avaient comme vase d'or, vase d'argent pour prendre la nourriture. À un moment donné, ils n'avaient plus de vases. Ils commencent à vendre leurs terres à Joseph. Et Joseph travaillait pour Pharaon. Donc Pharaon commence à récupérer toutes les terres, mais il y avait une loi. On ne pouvait pas vendre les terres qui appartenaient aux prêtres. Et donc, le beau-père de Joseph, c'était un prêtre. Lui, il avait la terre. Vous savez, la terre, dans le, monde, dans le monde spirituel, a des symboles très, très forts. Il y a des éléments on cite souvent quatre éléments de la nature on cite la terre, on cite l'eau, le feu et le vent et on peut faire les sacerdotes avec ces éléments quand tu es dans une terre sainte, peu importe ce qui arrive, tu es protégé mais quand tu es dans une terre qui est maudite, même si tu es quelqu'un de béni tu peux subir la malédiction dans une terre qui est maudite et donc Joseph, lui, il n'a rien, il n'a pas d'héritage il travaille pour le pharaon, il est fonctionnaire je ne sais pas si les fonctionnaires à l'époque étaient payés. Bon, en tout cas, ils pouvaient vivre gratuitement. Donc, spirituellement, il est, il est limité. Il ne peut même pas avoir d'héritage. Ses enfants sont éduqués dans la culture de l'Égypte. Ce n'est pas la fille de Potiphar qui pouvait éduquer les enfants de Joseph à suivre le dieu d'Abraham, même si Joseph pouvait faire sa part. Mais l'histoire nous montre que c'est des mamans, c'est des mères qui éduquent les enfants. Ce sont des mères qui éduquent les enfants, qui élèvent les enfants. Et donc là, on voit que Joseph est limité par rapport à ça. Certainement qu'il priait. Comment sortir de cette situation? Et certainement, il priait, il demandait à Dieu une solution. Et c'est là que Jacob va envoyer ses fils en Égypte. Et les choses vont commencer. Et j'aimerais rebondir sur ce que papa Angat a dit le matin en disant que ta bénédiction peut venir d'une source que tu ne soupçonnais pas. La bénédiction peut venir auprès d'un adorateur de Satan. D'ailleurs, la plupart de nos patrons, est-ce qu'ils sont chrétiens? Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que Dieu va utiliser les fils de Jacob qui sont très toxiques pour faire entrer Joseph dans une autre dimension de sa vie. Nous tous là, nous prions, nous demandons à Dieu une nouvelle dimension. Peut-être que la nouvelle dimension que tu cherches spirituellement passera par quelqu'un qui est peut-être toxique qui est peut-être un pervers narcissique, qui est peut-être un fou furieux, peut-être quelqu'un qui abuse des autres. Comment faire face à une telle personne Et Joseph, connaissant ses frères, s'il n'avait pas de stratégie, peut-être qu'il n'allait pas aboutir au, au but. Et je vais expliquer tout à l'heure. Et donc, les frères de Joseph arrivent, alors Joseph va commencer à manigancer une stratégie pour pouvoir faire venir son père si son père était encore en vie. Et voilà pourquoi dès qu'il apprend que son père est en vie, il dit quoi Faites venir mon père. Pourquoi son père doit arriver Parce que son père doit impacter sa vie. Il est en Égypte, il est seul. Spirituellement, si tu es seul face à mille sorciers, il y a un rapport de force. Tu es faible quand même. Il fallait que Joseph vienne impacter. Et quand pardon Jacob vient impacter Joseph. Et quand Jacob arrive, la Bible dit quoi Jacob a béni Pharaon. Et Hébreu 7 nous dit que c'est les supérieurs qui bénit l'inférieur. Donc si Jacob était capable de bénir Pharaon, Pharaon qui est une divinité, donc spirituellement c'est quelqu'un de puissant. Si Jacob arrive à le bénir, ça veut dire que c'est quelqu'un de très très haut niveau, Jacob. Et Joseph avait besoin de Pharaon dans ces circonstances-là, pour que Pharaon, et pardon, de Jacob, pour que Jacob, son père, Israël, impacte aussi sa vie pour qu'il entre dans une autre dimension, qu'il prenne aussi sa part. Et voilà pourquoi, lorsque son père arrive, pharaon qui possédait toutes les terres, va leur donner aussi une terre, à Gozène. Et les enfants d'Israël ont prospéré dans ces terres parce que c'était une meilleure terre. Et c'est là que Jacques, Joseph pouvait hériter aussi quelque chose. Amen. Malheureusement, il n'y a plus de politiciens dans la famille. Ils étaient puissants. Mais on a voté des lois contre eux, ils sont devenus des esclaves plus tard, mais ils sont devenus puissants parce qu'ils possédaient une terre. Amen. Alors, comment Joseph a fait face à ses frères toxiques? Comment Joseph a pu gérer cette relation? Si Joseph n'était pas guéri, en voyant ses frères, il allait peut-être s'évanger. Il n'allait peut-être plus être au contact avec son Père. Voilà pourquoi c'est important. Tu vas entrer dans une autre dimension. Tu vas accéder à des bénédictions. Tu feras face à des personnes qui sont nuisibles parfois, qui ont des comportements toxiques. Et on va montrer ici dans la parole de Dieu comment faire face. Amen. Est-ce que vous suivez jusque-là? Que Dieu bénisse chacun. Alors, on va voir comment Joseph a fait face. Comment Joseph s'en est sorti. La première des choses... Je vous conseille de lire à la maison Genèse à partir de 42 jusqu'à 50 pour bien comprendre comment étaient les frères de Joseph, comment Joseph a géré. Mais on va citer quelques éléments pour les temps qui nous restent. Donc la première des choses, qu'est-ce que Joseph a fait Il a testé la sincérité de ses frères. Et ça c'est important parce qu'il connaissait ses frères. Il savait que ces gens-là, c'est des escrocs, des menteurs. Alors comment... Il va savoir si ces gens-là ont changé ou pas. Comment savoir s'ils vont le manipuler encore ou pas Il va d'abord tester leur sincérité. Est-ce qu'il y a toujours des gens sincères Est-ce qu'ils ont changé Il va tester leur sincérité. Lisons Genèse 42, 12 à 15. Genèse 42, 12 à 16. Lisons la parole de Dieu. La Bible déclare il leur dit nullement, c'est pour observer le lieu faible du pays que vous êtes venus ils répondirent, nous tes serviteurs sommes douze frères fils d'un même homme du pays, au pays des Canaan et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père et il y en a un qui n'est plus Joseph leur dit je viens de vous le dire vous êtes des espions voici comment vous serez éprouvés par la vie des pharaons vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Donc là, Joseph commence à les tester. Ils disent qu'ils ont 12 frères. Ok, c'est bien. Alors, est-ce que les jeunes frères sont toujours en vie Comment savoir Ils ont dit qu'ils ont un jeune frère. Alors, faites venir les jeunes frères. Comme ça, il saura s'ils sont toujours sincères. Parce qu'il y a des gens, il y a des signes qui ne trompent pas dans la relation. Si vous voulez vous marier bien aimé, je parle aux célibataires, il faut savoir tester la personne. Pas manipuler, tester, pose des questions et regarde-le dans les yeux comment ils il répond. Parce qu'il y a des gens, on ne connaît ni d'Eve, ni d'Adam, on ne sait pas qui sont ses parents. Ils sont comme des Melchisedec, ni généalogie, on ne sait pas d'où il vient. Et puis il apparaît tout d'un coup dans l'église, il est zélé, il a le feu de Dieu, c'est bien, mais il faut savoir répondre à des questions. Pour qu'on te fasse confiance, on doit savoir d'où il vient Nous tous ici, nous avons des parents, même s'ils ne sont plus en vie, mais on vient de quelque part. Mais il y a des gens qui sont toujours louches, on ne sait pas d'où ils viennent. Toujours mystérieux. On lui pose une question simple et il répond de manière ambiguë. C'est pour ça qu'il faut tester les gens, poser des questions. La preuve, quand on va chercher un travail, Et vous croyez qu'on vous prend tout de suite On regarde les CV et on vous prend. Non, jamais, on vous pose des questions. On fait des interviews, 3, 4, 5, ça dépend des entreprises. En tout cas, minimum 2. Vous parlez avec des RH, vous parlez avec les chefs d'équipe, vous parlez avec les directeurs, etc et puis on fait faire des tests de personnalité pour voir si la personnalité colle avec la philosophie de l'entreprise et si on voit que tout colle, ensuite on vous engage si ça ne colle pas, même si vous avez des compétences mais quelqu'un qui n'a pas une bonne personnalité qui colle à la philosophie de l'entreprise, on peut ne pas le prendre parce que le but c'est que garder la cohésion de l'entreprise parce que les compétences ça se il suffit de former la personne, la personne sera compétente après Amen. et la même chose dans la vie ne soyons pas toujours naïfs, il faut savoir poser des bonnes questions. La preuve, regardez, quand les jeunes gens sont amoureux, ils vont venir chez les parents. Vous croyez que les parents, ils vont rentrer dans la danse, commencer aussi à se réjouir. Non, non, les parents sont là, calme. Ils posent des questions, ils regardent les jeunes hommes, ils observent, ils posent des questions. Parce qu'ils ont la sagesse. Et ils ne vont pas commencer à se réjouir bêtement. Non, 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 ils posent d'abord des questions. Et quand les parents ont des réserves, il ne faut pas s'enflammer, jeunes gens. Il faut toujours suivre des parents qui sont bienveillants, qui aiment Dieu, qui ont l'esprit de Dieu. Quand ils ont un peu de réserve, il faut calmer le jeu, Parce que l'esprit parle. Il y a des choses que tu peux ne pas ressentir. Quand on est jeune, genre, on est fougueux, mais on manque parfois de discernement. C'est pour ça que dans un mariage, tu veux te marier, il faut toujours écouter la voix des parents, des aînés, qui ont l'expérience. Ils ont aussi l'esprit de Dieu. Ils ont l'expérience, ils ont la sagesse, ils ont le discernement c'est pour ça que c'est important de tester et Joseph va tester ses frères, il va les tester il va même tester s'ils sont toujours des frères jaloux ou pas, comment il va les tester dans toujours Genèse 43 verset 34 Joseph, la Bible dit il leur fait servir les plats qui sont sur la table il fait donner à Benjamin un plat cinq fois plus rempli que les plats de ses frères et ils boivent beaucoup de vin avec Joseph donc là, Joseph s'est rappelé non, non j'ai eu des problèmes parce que moi j'avais une tunique qui était différente et ça m'a créé des problèmes parce qu'ils étaient jaloux on va tester s'ils sont toujours jaloux alors on donne à Benjamin une grosse part et il observe les frères en train de manger et comme la Bible n'a pas fait de commentaire certainement qu'avec l'âge parce que là ça faisait plusieurs années donc ils ont un peu mûri ils n'ont pas manifesté les signes de jalousie surtout qu'ils avaient aussi peur que Joseph leur fasse du mal ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire donc là il manifeste pas la jalousie donc c'est bon il teste il teste et il va garder Simeon en, en prison pour tester si réellement ils vont ramener Benjamin et ça c'était une épreuve ils sont partis pendant un temps les commentateurs disent que peut-être qu'ils ont fait un an avec toutes les provisions qu'ils avaient ils ont mangé, mangé. il n'y avait plus rien alors il faut retourner et là ils étaient obligés de ramener Benjamin parce que s'ils ne ramènent pas Benjamin Simeon restera là-bas et Jacob ben, il était fâché, Jacob ne savait plus comment faire j'ai déjà perdu Joseph Simeon, je ne sais pas si je le reverrai encore maintenant vous voulez encore Benjamin, jamais de la vie et il fallait que Judas qui est un leader de la famille il fallait que Judas donne des paroles de conviction à son père donc c'était vraiment une épreuve et voilà pourquoi c'est important parce que là Joseph n'est plus, plus en train de subir la vie il est maintenant en train de mener la danse c'est important parce que des personnes qui aiment manipuler les autres ils vont manipuler pour tout on verra même pour des petites choses il faut toujours manipuler Manipuler, 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 manipuler toujours les gens. Alors là, les faits qui posent des questions, qui testent et qui fassent des... Si, ils, ont, ils, ont, ils sont obligés de suivre le rythme de Joseph. Surtout qu'ils ne savaient pas qui était la personne exactement. Et Joseph pouvait garder une longueur d'avance. Et parce que s'ils ne faisaient pas ça, peut-être qu'ils allaient encore comploter. Ils allaient manipuler Joseph en disant, « Papa, dit si, fais si, fais si, fais ça. » La preuve, quand Jacob est mort, ils ont encore manipulé Joseph en disant, « Ton père, le patriarche a dit... » Ne fais pas du mal à tes frères. Toujours en train de mentir. Il y a des gens qui ne changeront pas, qui resteront escrocs. Et tant qu'on est sur la terre, on va cohabiter avec ces gens-là. Et c'est important de savoir comment être avec ces gens de personnes. Amen. Donc c'est pour pourquoi, frères et sœurs, soyons sages. Ne nous laissons pas avoir, ayons du discernement. Il faut savoir tester des gens, dans la relation, pour les business. Quelqu'un vient te proposer un bon projet. C'est très bien, il faut tester, il faut se renseigner. Quelqu'un va te proposer des investissements, même si tu ne comprends pas, même si c'est sûr, même si c'est un expert, il faut vérifier. Combien de gens se sont fait arnaquer J'ai encore suivi les reportages d'un... C'était un sportif français, là. Il faisait les 400 mètres et champion qui avait donné tout son argent à des investisseurs euh, louches et bizarres. Quelques temps après, on vient lui dire qu'il n'a plus rien. C'était une arnaque. Tout son argent. Parce qu'on veut faire confiance, parce que même dans les entreprises, il y a des arnaqueurs. Donc avant d'entrer de, 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 dans les engagements, il faut vérifier les choses. Vérifie dans quelle entreprise. Il y a des entreprises où c'est la mafia. On fait des blanchiments d'argent, on fait des choses bizarres. Les jours où, où la police viendra attraper, on attrape tout le monde. Quand l'entreprise est bizarre, le projet est bizarre, euh, vommez n'est pas y aller. Amen c'est important, c'est vraiment important dans la vie de tous les jours, de savoir où on va. Tu vas quelque part, les gens sont en train de faire des choses bizarres. On te dit, tiens les sacs, surtout les gens qui voyagent en Afrique. Beaucoup se sont fait arrêter pour rien. On te donne un sac, oh, ramène à ma famille là-bas en Belgique, ou c'est pas où là. Et les gens, ben, ils sont tellement crédules, ils ramènent, et puis voilà. La douane, où on t'arrête, c'est la drogue, prison. La vie est foutue. Il y a des gens qui se sont faits avoir comme ça. C'est pour ça que c'est important de vérifier. On te donne un colis, ouvre et vérifie. Dis, je vais ouvrir et vérifier ce qu'il y a dedans. Si vous voulez, je transporte votre colis parce qu'il ne faut pas transporter quelque chose d'interdit. Sinon, la somme sur vous. Quelqu'un vous dit, tiens, prête-moi l'argent, je te rendrai. Si c'est une somme importante, vaut mieux signer quelque part. Beaucoup se sont fait avoir. Tu donnes les économies de la famille et après, il n'y a plus rien. La personne disparaît il était apparu, il t'a impressionné et puis il a disparu et c'est fini, on peut pleurer, pleurer et pleurer il faut tester des gens Amen c'est vraiment important de tester c'est comme ça qu'on saura à qui on a affaire c'est comme ça qu'on saura à qui nous faisons face Amen Gloire au Seigneur la deuxième des choses que Joseph a fait il a éloigné les dangers potentiels l'éventuel danger près de lui. Regardez ce qu'il va faire. Dans le Genèse 42, verset 24, la Bible dit Joseph s'éloigna d'eux pour pleurer parce que, voilà, quand vous êtes face à des, des situations qui vous rappellent le passé, la souffrance, évidemment, vous allez pleurer. Et quand les choses reviennent, il faut se lâcher. Pleurer un bon coup. Et c'est pas mauvais de pleurer aussi. Donc, il va pleurer et puis il va revenir, il parle à eux et qu'est-ce qu'il dit Il va... Puis il prit parmi eux Simeon, il les fit enchaîner sous, sous leurs yeux. Pourquoi il a pris en otage Simeon Il l'a gardé. Il ne l'a pas gardé par hasard. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en écarte. Simeon il fallait l'éloigner. Pourquoi Parce que Simeon et Lévi, les deux ensemble, dans une situation de crise, c'est très dangereux. Joseph se rappelle l'été déjà né, comment Simeon et Lévi ont comploté pour tuer toute une ville, tous les hommes d'une ville, Piller, C'était lorsqu'on avait abusé de leur sœur Dinan, à Sichem. Il savait que laisser ces deux personnes ensemble c'est dangereux, parce que là Joseph n'est plus un gamin, c'est un homme, il a peut-être 32 ans. C'est un homme qui est sage, intelligent et qui gère tout un pays. Donc ce n'est plus un gamin, c'est quelqu'un qui a la sagesse, qui a le discernement. Il comprend que les deux-là, ils aiment comploter. Les deux-là, c'est comme des jumeaux, ils aiment faire des choses ensemble. Ils aiment manipuler, ils aiment comploter et ils ont une colère excessive. Donc, il faut surtout les séparer. Ceux qui ont les enfants, vous savez comment ça se passe. Moi, j'ai deux garçons, parfois à un moment donné, je les sépare un peu pour avoir du calme à la maison. Parce que les deux-là, quand ils sont chauds, là, parfois ils sautent sur place comme ça. <rire> Ils ont tellement l'énergie, tu le vois comme ça, en train de sauter sur place. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là Calme-toi un peu, on va sortir, attends, attends quelques minutes, on va sortir, tu vas aller te défouler un peu. Les garçons ont l'énergie. Et quand ils sont ensemble, c'est fini. Très tôt le matin, samedi, vous êtes fatigué, Ils commencent à débrouiller. tu es obligé de te réveiller pour aller les calmer. Quand tu te réveilles, ben c'est fini, il n'y a plus de sommeil. Donc, il y a des gens qu'il faut séparer, éloigne les dangers. Quand tu sais que quelqu'un est colérique, frères et sœurs, et qu'il y a une situation où il est en colère, il vaut mieux s'éloigner. Sinon, tu vas mourir gratuitement. Il y a des gens, quand ils sont en colère, ils cassent tout. C'est des colères démoniaques. Et c'est le cas de Lévi et Simeon. Ils ont une colère que vous ne pouvez pas imaginer. Quand ils s'énervent, ils sont capables de tuer des... Imaginez-vous, tuer une personne. Non, plusieurs personnes, parce qu'on a abusé de leur sœur, alors ils sont en colère. Ils ont utilisé une stratégie. Allez vous faire circoncire ils sont partis se faire circoncire évidemment ils étaient immobiles pendant plusieurs jours, le troisième jour pendant que ça fait mal, allez ils ont pris des épées, massacre à la tronçonneuse après ils ont pillé, ils ont tout pris mais quelle violence quelle violence et Joseph il sait que, ici là si je ne sépare pas les deux là, ben, le sang va couler parce que lui il est protégé par l'armée mais les frères ils risqueraient de mourir si l'armée réplique face à leur violence, donc il fallait les séparer. Et Lévi, tout seul, Simon tout seul, il n'y a pas de complot, et donc ils sont obligés de suivre les plans de Joseph. Donc ça, c'est important dans la vie, de comprendre comment les hommes fonctionnent, et de savoir qu'il y a des gens qui sont très colériques, manipulateurs, ben, il ne faut pas, quand ils sont en situation, ils sont en colère, vaut mieux s'éloigner. Il vaut mieux s'éloigner, sinon tu vas mourir pour rien. S'il y a un couteau à côté, il peut te poignarder un couteau, il te donne un coup, et après, quand l'esprit revient, ben, il se rend compte qu'il a tué quelqu'un, mais c'est trop tard. Et si tu meurs avant, ben, tu n'accomplis pas ta destinée. Malheureusement. Donc, il vaut mieux être prudent. Il vaut mieux parfois fuir les dangers. Même Jésus fuyait. À un moment donné, on veut précipiter Jésus. On ne sait pas quelle prière Jésus avait fait, mais il passe au milieu de, Dans Luc 4, il passe au milieu de inaperçu, Il s'en va. Il a fui un danger. Donc il ne faut pas toujours s'entêter un moment en disant que Dieu est avec moi. Ils vont voir. Hein, 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 hein. Des colériques comme ça, il vaut mieux s'éloigner. Ils te tuent d'abord et après, ils s'excusent après. Et pourquoi maintenant on peut se poser des questions, mais c'est qui ces Simon et Lévi Pourquoi ils sont si colériques C'est quoi cette colère On va voir un peu dans quelles circonstances ils sont nés, ces Simon et Lévi. Genèse 29, 33 nous montre que c'est Léa, à leur mère. La Bible dit, elle devint encore enceinte. Elle enfantant un fils et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, elle m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Simeon. Simeon qui veut dire « l'écoute ». Donc elle était en attente d'amour, elle recherchait l'amour. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Jacob voulait épouser Rachel. Et le jour du mariage, il s'est fait arnaquer par son grand-père Laban, escroc. Il lui a donné comme épouse Léa et il oblige de travailler encore sept ans pour épouser la femme qui voulait Rachel et donc il se retrouve avec une femme qui n'aimait pas Léa et Léa, ben, elle se retrouve épouse mais elle n'est pas aimée et donc elle était toujours en attente d'amour elle a un premier enfant, elle croit qu'on va l'aimer mais on ne l'aime toujours pas deuxième enfant, Siméon elle s'est dit qu'on va m'écouter on va aimer, elle avait certainement des choses à dire peut-être que Jacob ne voulait surtout pas parler avec Jacob ne voulait certainement pas rester avec et donc elle est en attente imaginez une femme qui a un bébé qui est en attente d'amour et qui ne ressent pas ce qu'il faut, elle est frustrée. Cette frustration-là, ça se déteint aussi sur l'enfant. Ça va se détenir sur l'enfant, parce que tout ce que l'enfant mange, ça vient de la maman. Si l'enfant prend les seins, ça vient de la maman aussi. Si le sein est stressé, le bébé va boire un lait maternel stressé. Parce qu'il y a une connexion chimique entre la maman et son bébé. Dans ces circonstances, l'enfant qui ressent cette frustration ben, va développer une colère excessive. Dire de Lévi La même chose. Dans le verset 34, la vie a dit Elle devait encore enceinte. Elle enfanta un fils. Elle dit Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Car j'ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Rachel était stérile. Et là, elle a trois fils. Mais elle vient elle est en entente d'amour. Mais elle ne reçoit toujours pas d'amour. Et toute cette frustration, ça s'est déteint sur les enfants. Donc le deux, là ils vont développer une colère excessive parce qu'il y a une blessure qui est là qui vient de la maman mais qui s'est déteint sur les enfants Et donc on voit que la famille de Jacob il y avait vraiment une atmosphère assez toxique déjà les grands-parents parce qu'ils habitaient chez Laban les grands-pères Laban qui est un escroc, qui manipule leur père le père il se retrouve avec quatre épouses mais il n'aime qu'une épouse les autres femmes ne se sentent pas aimées les enfants voient leur maman manquer d'amour et les autres mamans sont des esclaves, des servantes des Bilas, des, 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 des Rachel et des Léas elles ne sont pas respectées comme il faut plus tard on verra même que Ruben l'aîné qui va abuser d'une des servantes épouse de leur père donc c'est toxique et vivre dans des endroits comme ça donc, on voit que voilà, ils vont développer une telle violence parce que l'atmosphère est toxique ils sont blessés mais ils ne sont pas guéris et c'est ce qui arrive tous les grands bandits, c'est souvent des gens blessés tout, tout ce qu'on voit comme des grands bandits, c'est des gens blessés, les Hitler, c'est des gens blessés. Et si on ne soigne pas la, la blessure, ben, on commence aussi à blesser les autres. On développe des colères, on commence à nuire aux autres, à détruire la vie des gens. Tous ces gangs qu'on voit là, c'est des gens blessés. Le père était absent, ils ont grandi avec la mère frustrée. La mère, ben, évidemment, elle est frustrée, elle est frustrée, donc elle va parler, elle va faire des choses. Les enfants vont voir ça, ils vont développer des colères, des haines. Et ça fait des bandits dans la société. Et Dieu veut que nous ayons, nous ayons des familles unies, des familles fortes, des familles qui prient. Mais il faut guérir de ces choses. Amen. Et même leur père a remarqué que cette colère-là, ça ne va pas. Lorsqu'il fallait bénir ses enfants dans Genèse 49, Jacob a maudit leur colère. Lisons ce qui est écrit dans Genèse 49, verset 5 à 7. La Bible dit, « Simeon et Lévi, frères, ils se mettent d'accord pour agir avec violence. Je ne veux pas participer au mal qu'ils préparent. Je ne veux pas participer à leur rencontre. Dans d'autres versions, c'est écrit dans leur complot. En effet, dans leur colère, ils ont tué des hommes. Je lis la version parole vies Et par leur plaisir, ils ont blessé des taureaux. J'ai maudit leur colère, si violente et si dure. J'enverrai leurs enfants et les enfants de leurs enfants un peu partout en Israël et je les répandrai de tous côtés dans le pays à cause de cette parole, même Dieu n'a pas changé cette parole vous verrez que la tribu des Lévis et de Simeon n'ont pas de territoire à eux en Israël pour Lévis on a bien emballé ça en disant que Dieu dit Lévis tu es mon serviteur je suis ton héritage donc les Lévites n'ont pas leur territoire à eux ils habitent un peu partout dans les différentes tribus pour servir Dieu ont pareil, dispersé un peu partout, ils n'ont pas leur propre territoire, parce que à cause de leur colère. Donc la Bible même dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Peu importe votre colère, peu importe la colère, il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur. Parce que cette colère-là ne va pas forcément résoudre tous les problèmes. C'est pourquoi c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de guérir de ses blessures. Cette année, bien aimé, c'est l'année de l'unité l'unité c'est se mettre ensemble on est différent, on n'est pas toujours d'accord mais on doit être ensemble l'unité, parce qu'on a un but commun qui est de faire des nations des disciples la grande commission, et c'est ça le but d'aller vers la mission de Dieu le but c'est de servir Dieu et c'est vers là qu'on doit y aller on doit tous être d'accord pour aller vers ce but là et si on est blessé bien aimé, c'est important d'en parler à quelqu'un et de demander l'aide pour la guérison parce que si on n'est pas guéri, la blessure s'infecte. Et l'infection, ça fait qu'on est amer, on a une colère excessive, on blesse les autres, on devient un manipulateur, on veut rendre aux autres ce qu'on a subi. Et c'est ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Dans les sociétés, ben, vous verrez les gens, surtout dans les entreprises, comment il y a des manipulateurs, comment il y a des gens qui font des coups durs, des, toujours en train d'envoyer des mails bizarres, insulter les autres, toujours en train d'accuser les autres des fausses accusations, démontrer que nous, on est les meilleurs. Ça, j'ai souvent vu ça, surtout dans notre domaine informatique. Vous verrez que quand il y a un problème, un incident, ça veut dire qu'il y a une erreur dans les codes. Quand on programme, on tape du code. Quand il y a une erreur, ça va créer parfois un incident, un bug dans les systèmes. Évidemment, on va, les clients, les gens qui utilisent l'application vont appeler, ça va être enregistré, il faudra les corriger. Et c'est là que vous verrez des mails passer dans, dans tous les sens. Non, ce n'est pas ma faute, C'est peut pas tel qu'il y a travailler sur ces codes-là. Les gens se renvoient des balles en disant c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. On ne veut pas assumer, mais on veut accuser les autres. Et quand quelqu'un fait une faute, ben, on va vraiment prendre des... des, des on va imprimer l'écran et on va envoyer ça pour dire voilà, l'erreur se trouve là. Oh, c'est elle d'ailleurs qui a fait ça. On balance les autres. On accuse les autres. Pourquoi? Parce qu'on veut se protéger, mais on peut se protéger sans accuser les autres. On peut se protéger sans nuire aux autres mais vous verrez qu'il y en a qui nuisent aux autres au détriment des autres parce qu'ils sont eux-mêmes blessés ils ont certainement subi la même chose qui leur fait mal alors comme on n'est pas guéri, on veut abuser des autres mais que Dieu délivre quelqu'un et que Dieu nous ouvre les yeux qu'on comprenne que quand il y a un danger, il faut s'éloigner quand tu comprends que celui-là, il aime toujours envoyer des mails, toi aussi envoie des mails mais mets les chefs en haut, en copie moi j'avais un team leader là, qui envoyait toujours des, des rapports et dans les rapports, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais plus tard, j'ai compris que non, je reçois les rapports. Les, les chefs tout au-dessus disent, tiens, je reçois les rapports. Il paraît que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ah bon, donc là, tu te rends compte que non, c'est lui avec qui tu rigolais là, mais c'est un vrai traître, un escroc qui te ment et qui fait tout pour te casser. Pourtant, tu lui as rien fait. On se connaît même pas. On travaille juste ensemble. Et des gens qui font des choses comme ça, vous verrez que ils sont eux-mêmes blessés. Ils manquent de confiance en eux. Et le seul moyen de se sentir vivre, c'est d'accuser les autres, dire que tel a fait ci, tel a fait ça, parce qu'ils ont un problème eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux, ils ont une mauvaise estime d'eux. Alors la, le seul moyen pour eux d'exister, c'est de rabaisser les autres. Et si on te rabaisse souvent, bien aimé, il faut savoir que tu es un enfant de Dieu, tu es une belle créature. Peu importe ton apparence physique, tu es une belle. La Bible dit que tu es une belle créature. Et ça, c'est la vérité. Il ne faut pas croire à ce que disent les autres. Si tu vois que ces gens-là aiment te rabaisser, ne reste pas à leur côté. Change d'endroit. Éloigne de toi de ces dangers parce que sinon tu seras toujours blessé. Éloigne de toi. Même Jésus n'a pas sauvé tout le monde, bien-aimé. On ne peut pas sauver tout le monde. Parce qu'il y a des gens, leur sort a déjà été scellé. C'est ce qu'on appelle les fils de la rébellion. Il y a des gens qui ne changeront pas. Ils ont la sémence du diable en eux. C'est pourquoi il faut aller vers les gens, il y a des gens, il faut prier, Seigneur, montre-moi les brebis. Moi je l'ai vu dans notre milieu là. Il y a des gens, tu peux parler de Dieu comme tu veux, rien du tout. Surtout parmi mes collègues là, rien du tout, ça ne passe pas. C'est comme quand tu verses l'eau sur le dos d'un canard. Ça coule simplement, ça ne pénètre pas. Et il y en a qui sont méchants à ces points-là. Voilà pourquoi, quand il y a un danger, éloigne-toi du danger. Protège ta vie, protège tes enfants. Il y en a qui ont des conjoints toxiques au point d'être quelqu'un qui abuse, qui frappe physiquement. S'il a de telles colères-là, trouve des précautions pour te mettre à l'abri. Sinon, tu meurs avant le temps. Parce que des gens comme ça, ils ont parfois comme un esprit de mort. Ils veulent tuer des gens. C'est comme les Lévis de Simeon. Ils ont une colère au point de tuer, d'enlever la vie. Il faut s'éloigner de ces dangers. Amen. Troisième chose que Joseph a fait, il a usé des compassions ça c'est très important enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour rendre le mal pour le mal nous sommes là pour agir comme Christ à la croix qui a dit Père, pardonne leur cas, ils ne savent pas ce qu'ils font et Joseph a usé des compassions envers ses frères, il leur a donné à manger il leur a donné à boire il leur a donné de l'eau pour se nettoyer c'est un signe d'honneur quand on reçoit des gens, si on les honore ben, alors on leur donne l'eau pour qu'ils se lavent les pieds et les mains, etc. parce que les gens voyagés de longs kilomètres à pied ils, étaient, ils avaient des pieds couverts de poussière et il leur donne de l'eau, il leur donne à manger et regardez ce qu'il va dire dans Genèse 45 verset 1 à 5, on va lire rapidement lorsqu'il se montre à ses frères il dit, la Bible dit alors Joseph, je lis la version du semeur alors Joseph ne pouvant plus dominer son émotion parce qu'il était tellement touché les, les souvenirs revenaient devant tout ce qui était présent, s'écria, faites sortir tout le monde. Tout le monde est sorti. Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence. Et lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères, mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendaient. Et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père, est-il encore en vie Mais ses frères étaient incapables de lui répondre. Tant qu'ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit Venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous voyez, lorsque on comprend le but de la souffrance, on n'est plus dans les ressentiments. On comprend le but. Il s'est dit, c'est pour vous sauver. Là, il n'est plus en train de chercher à se justifier, mais il comprend que Dieu l'a envoyé là pour sauver les autres. Et ça, c'est important. Peu importe ce qu'on nous fait comme souffrance, tout ce qu'on peut endurer, on doit comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Joseph avait compris cela. Il a dit, c'est pour sauver la famille. Parce que s'ils n'étaient pas là, comment est-ce qu'ils allaient vivre Comment est-ce que ses frères allaient survivre Et c'est ça qui est très important pour nous aujourd'hui. On peut endurer des injustices. La Bible dit on peut supporter des injustices. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand on comprend cela, on va manifester de la compassion. On va comprendre que celui-là qui est en train de me faire du mal, en fait, lui-même, cette personne, elle-même, elle est déjà blessée. Elle-même, elle a des problèmes. Et tu vas commencer à prier pour la personne tu ne seras plus en train de l'accuser, de parler partout, tout, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Mais tu commenceras à prier pour cette personne parce que maintenant, tu manifestes la compassion. Et du coup, au lieu de voir cette personne d'être dégoûtée, on commence à développer la compassion. On pourra prier pour la personne et on commencera même à lui faire du bien. Parce que Jésus dit quoi? Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Et c'est ça l'évangile. Aujourd'hui, malheureusement, parfois quand tu écoutes les chrétiens, même sur Internet des prédications, tu sens que le prédicateur est blessé plus aller chez les gens, même si tu donnes à manger, ne mange pas. Si les sorciers, si ceci, les gens sont mauvais, sont méchants, fais attention. Non, ça, on sent que la personne est blessée. On sent que la personne elle-même n'est elle pas guérie. Elle est blessée, elle prêche avec la colère, avec des ressentiments. Mais la Bible nous montre qu'on doit aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous font du mal. Parce que la Bible dit que l'amour triomphe. Même si on t'empoisonne, si tu es correct avec Dieu, la meilleure protection, bien aimé, c'est la sanctification. Tant qu'on craint Dieu, tant qu'on est enfant de Dieu, on se tient sur la parole de Dieu, Satan ne peut rien faire. Il n'a qu'à rougir, il n'a qu'à devenir un dragon rouge, il n'a qu'à souffler la flamme, tout ce qu'il veut, il ne peut rien faire avec, contre un enfant de Dieu. Le problème est que pourquoi est-ce que les gens se font empoisonner et meurent Parce que quelque part, il y a, on ouvre des portes et on est tous susceptibles d'ouvrir des portes, malheureusement, parce qu'on est sur la terre n'est pas encore parfait mais nous courons vers la perfection et on fait des fautes mais on doit marcher dans l'amour parce que l'amour triomphe toujours Amen. on doit marcher dans l'amour parce que l'amour triomphe bien aimé et la compassion fera que bien aimé on va pardonner on n'aura pas de problème pour pardonner on va comprendre que Dieu tourne ses mal en bien et on cherchera à être guéri même si on a mal, on va prier pour la guérison et on va prier pour nos oppresseurs. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, quand on vous fait du mal, si vous priez tout de suite pour la personne qui vous a fait du mal, vous pardonnez à cette personne, tout de suite vous êtes guéri. Tout de suite le cœur est soulagé. Mais si vous gardez ça dans le cœur, la colère reste là. Vous pouvez y ça. Et ça va rester, ça va vous ronger. Mais dès que vous priez pour la personne, vous dites « Seigneur, je pardonne à telle personne qui m'a fait du mal. » Vous parlez devant Dieu, tout de suite vous êtes soulagé. Et vous pouvez continuer votre vie. Parce qu'on peut vous faire du mal sans que forcément que la personne ait prévu de vous faire du mal. Voilà pourquoi c'est important, nous en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, on doit savoir pardonner, user des compassions, manifester la miséricorde. ne pas être rigide comme des pharisiens. Même si on voit un frère tomber dans les péchés dans l'église, bien-aimé, pardonnons à ces frères-là. On n'est pas des juges de nos frères. Parce que si on devient des juges, on devient toxique comme des pharisiens. Ça aussi c'est un autre message. On va voir comment Jésus faisait face aux pharisiens. C'était des gens toxiques. Amen si on devient rigide, on devient comme des pharisiens, non, savons, sachons pardonner, aidons nos frères à se relever, nos bien-aimés à se relever, parce que dans la vie, frères et sœurs, ce n'est pas facile. Ça fait longtemps que je suis enfant de Dieu, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Si tu tiens toujours debout, c'est la grâce de Dieu. Combien de fois on n'a pas envie à un moment donné de, de, de laisser tomber, mais si on est toujours là, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Pourquoi Parce que ce n'est pas que mes prières, il y a des gens qui prient pour moi. C'est pourquoi prions pour les uns pour les autres, aidons ceux qui tombent à se rélever. Ne soyons pas toxiques en les condamnant, en les jugeant. Manifestons la compassion, peu importe leur caractère. Dieu est capable de changer le caractère des gens. Dieu est capable de changer le cœur dur en cœur de chair. C'est important, bien aimé, de comprendre cela. Et quand on change cela, on voit des choses différemment, on vit des choses différemment. On peut subir des choses, mais ça ne nous fera plus autant mal parce qu'on comprend que en fait, cette personne-là est aussi une victime. Tu vas simplement prier, Seigneur, aide cette personne. C'est parce qu'elle-même, elle a des problèmes. Elle-même, elle a besoin d'une guérison. C'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Et on commence à prier, à prier. Et l'amour, la Bible dit, triomphe. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, avant de prier, nous allons, chacun va méditer. Tous les jours, on peut tous se faire blesser. Tous les jours, il y a des occasions, par des remarques, par les regards, en fonction de la sensibilité, de comment on a été éduqué, on peut facilement, même moi, en train de prêcher, je peux vous blesser aussi. Je demande pardon d'avance. Mais pourquoi Parce qu'on est des êtres humains, nous avons des émotions et des sentiments. Mais le plus important, c'est de rechercher la guérison tout de suite. Ne pas laisser la blessure s'infecter, sinon on va commencer à mal réagir, on va commencer à se comporter mal en tant qu'enfant de Dieu. Et si la famille de Jacob a été si toxique, c'est parce qu'ils n'ont pas soigné leurs blessures. Papa a été blessé par les grands, nos parents, les, les mamans blessés, les enfants blessés. Ils voient leur maman ne pas se faire respecter, ils voient leur maman ne pas aimer comme il faut. Ils vivent des injustices, ils voient leurs frères avoir plus d'avantages eux. Tout ça c'est des blessures, des blessures. Mais peu importe la blessure Si vous vous êtes senti abandonné dans votre vie Si vous avez été rejeté dans votre vie Vous avez subi des injustices, la trahison Il faut prier devant Dieu Il faut libérer son cœur devant Dieu Parlez à Dieu Ne retenez pas la chose Mais parlez à Dieu La Bible dit que l'esprit de Dieu c'est le consolateur Le Saint-Esprit est le consolateur Ça veut dire que quand vous avez mal là Allez auprès du Seigneur Priez, demandez au Saint-Esprit de vous consoler et les saints esprit bien-aimés, c'est les vrais consolateurs. Moi-même, j'ai déjà donné quelques témoignages de ma propre vie. J'ai subi beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose que j'ai compris. Toujours aller vers Dieu. Tant Quand ça fait mal là, tout de suite, il faut courir vers Dieu. Prendre un temps de se calmer, de parler à Dieu. Et c'est comme ça que le cœur est léger. Parce que si on maintient les choses dans le cœur, ça va nous ronger de l'intérieur. Ça va nous ronger de l'intérieur et c'est là qu'on va commencer à développer des maladies. Parce que l'âme est dans le sang. Quand la blessure est dans l'âme, la blessure s'infecte. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, ça circule dans notre sang, dans nos émotions, dans nos hormones. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'on développe certaines maladies qu'on appelle psychosomatiques. C'est important de libérer son cœur. Les gens qui s'intéressent à la santé holistique, comme papa Emmanuel, vous verrez que tout passe par l'âme. Parce qu'il y a des maladies où pour les traiter, il faut aller dans l'âme d'abord. Ce n'est pas que physique, l'âme d'abord. On regarde dans l'âme, c'est là qu'on a besoin des psychologues chrétiens qui savent vraiment, non seulement diagnostiquer, mais aussi aider les gens. On a besoin des psychologues, surtout en ces temps-ci, où le monde est tellement fermé, les gens sont tellement chacun dans son coin. On a besoin des psychologues chrétiens pour aider aussi les enfants de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont des pratiques vraiment occultes. Hein. On a besoin des enfants de Dieu pour aider parce qu'il y a des vrais problèmes. Tout le monde déprime, que ce soit des serviteurs, tout le monde déprime. Tout le monde est susceptible de déprimer. Je suivais même un témoignage d'une servante de Dieu. Elle avait déprimé. Elle a passé plusieurs temps comme ça, dépression. Elle est partie voir si un psy, on la prescrit des médicaments. Elle priait, elle dit Seigneur, est-ce que je dois vraiment prendre ça Seigneur lui a dit Prends avec action de grâce parce qu'il fallait rééquilibrer chimiquement le corps. Prends des médicaments pendant un temps, après arrêter. Vous comprenez Ce sont des choses que nous vivons dans cette société d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des problèmes parfois qu'on garde. Parfois on oublie, on refoule des choses. Mais plus tard, ça revient. Et ça nous fait encore plus mal. Voilà pourquoi on va prier, bien aimé. On va prier, on va se mettre dans la présence de Dieu. On va demander à Dieu de guérir nos cœurs. On a besoin de sa grâce. On a besoin de son esprit, le consolateur, de nous consoler. Le Saint-Esprit, le consolateur, il n'y a que lui qui peut nous guérir. Il y a des choses, il y a des situations, où parfois, on ne sait pas à qui en parler. Mais nous avons un consolateur bien-aimé. Le Saint-Esprit, il peut nous consoler. Il est le consolateur. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant qu'il la louange va nous conduire dans un champ, nous allons prier, demander à Dieu de nous consoler de ne pas sortir d'ici avec les cœurs lourds mais plutôt avec un cœur libéré parle à Dieu, parlons à Dieu Alléluia Seigneur, merci pour ta parole nous venons dans ta présence te demander, ô oh Dieu de guérir nos cœurs regarde ton peuple regarde Seigneur notre Dieu de gloire au traumatisme aux abus, aux complots qu'on a subi, aux trahisons, à toutes sortes de choses aux abus Seigneur, on a besoin de la guérison. Cet après-midi, Père, nous venons devant toi implorer ta grâce. Console ton peuple. Console ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Console, Saint-Esprit de Dieu, ton peuple au nom de Jésus. Manifeste-toi, ô oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Père. Nous te prions, Seigneur, de toucher les cœurs de chacun. Seigneur, toi même tu sais ce que chacun est en train de dire. Mais nous prions, Saint-Esprit, que tu consoles. Nous prions, Saint-Esprit, que tu touches le cœur. Nous prions, Saint-Esprit, que tu transformes des vies. Parce que nous avons une destinée. Tu nous as destinés, Seigneur, à des grandes choses. Mais nous voyons à quel point la blessure de l'âme peut nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, console. Console l'Esprit de Dieu. Console ton peuple. Console ton peuple, Seigneur. Console ton peuple au nom de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, de consoler. Nous te prions, oh Dieu, de toucher les cœurs. Nous te prions, Seigneur, de transformer les vies. Peu importe la souffrance, cet après-midi, nous venons pour te demander console. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu de gloire. Nous répandons nos cœurs devant toi. Nous répandons le cœur devant toi. Merci, Seigneur, notre Dieu de gloire, d'apaiser les cœurs. Tu as dit dans ta parole, l'esprit, dit Seigneur, est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur. Nous te prions de te manifester. Nous te prions, Père, de toucher les cœurs. Nous te prions, Seigneur, de transformer les vies. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, de libérer les captifs, tous ceux qui étaient captifs, dans les ressentiments, dans l'amertume. Ta parole déclare qu'on ne trouve en toi aucune... Racine d'amertume Au nom de Jésus Christ Seigneur enlève cette amertume Nous te prions par l'eau vive de ta parole Par l'eau vive de ta parole Par l'eau vive de ta parole Tu es les bons bergers Tu es les bons bergers C'est toi qui nous dirige Près des eaux paisibles C'est toi Seigneur qui restaure nos âmes Restaure oh Père l'âme de chaque personne. Restaure l'âme de chaque personne. Restaure l'âme de chaque personne. Restaure l'âme de chaque personne. Restaure, Seigneur, l'âme de chaque personne. Au nom de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de restaurer. Merci de restaurer. Merci de restaurer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur guéris, Seigneur restaure, Seigneur guéris au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait des cœurs durs comme de la pierre, nous prions pour la transformation de ces cœurs. Nous prions pour la transformation de ces cœurs. Nous prions pour la transformation de ces cœurs au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus, 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 Jésus. manifeste-toi, oh Papa, regarde le cœur de tes enfants cet après-midi qui parle, Seigneur. Qui déverse, Seigneur, devant toi, Seigneur, les soucis qui a dans le cœur. Nous les déposons à tes pieds. Nous déposons ces douleurs dans tes pieds. Nous déposons, douleurs si ou ou pieds, ou nous déposons Seigneur, cette douleur dans tes ou pieds. Transforme la vie. Guéris, Père, au nom de Jésus-Christ. Allège, Seigneur, que les fardeaux soient ôtés au nom de Jésus. Que tout joug qui rendait tes enfants captifs soit brisé. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Manifeste-toi, ô oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Père. Guéris les cœurs. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu. Oh, Dieu puissant. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour la vie que tu nous donnes. Tu la vie en abondance. Que ta vie divine pénètre le cœur. Change de vie. Transforme de vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, de te manifester. Merci, Seigneur. Oh, Dieu, des miracles et des prodiges. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. La Bible dit que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous les jours de l'esclavage. Maintenant, si tu sens que tu es sous l'emprise d'une personne qui te contrôle Peu importe la manière, nous allons briser ces liens au nom de Jésus S'il y a des liens d'âme à cause des liaisons Tu étais dans une liaison dangereuse Tu es sorti de la relation Mais les liens restent là Tu n'arrêtes pas de penser à la personne Tu te sens comme lié, attaché, enchaîné La Bible déclare que les captifs soient libérés Nous allons briser les chaînes Prions au nom de Jésus-Christ Dans le nom de Jésus-Christ Je viens maintenant au nom de Jésus, brisez tout lien qui retient les gens captifs. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont sous l'emprise, sous l'emprise, Seigneur, d'un manipulateur, sous l'emprise d'une personne, Seigneur, qui les manipule, qui les culpabilise. Nous brisons les liens, nous brisons les chaînes. Au nom de Jésus-Christ, car Christ, tu nous as affranchis. C'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous les jougs de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Que les fardeaux soient ôtés, que les jougs soient brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout emprise psychologique, spirituelle sur les personnes par l'envoûtement, par quoi que ce soit, nous brisons cela au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous libérons le peuple de Dieu. Que le peuple marche dans la victoire au nom de Jésus. Et que tout lien soit brisé, tout joug soit brisé au nom de Jésus. Tout emprise, que ce soit psychologique, mentale, spirituel, soit brisée au nom de Jésus. Tout lien d'âme soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu soit libéré pour marcher dans la victoire. Car au nom de Jésus-Christ, Christ nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans son glorieux royaume. Voilà pourquoi je proclame la libération au nom de Jésus. selon qu'il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Maintenant, je proclame la libération du peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur de libérer ton peuple au nom de Jésus. Merci pour le discernement. Nous ne serons plus jamais sous les jougs de qui que ce soit au nom de Jésus et ne nous mettrons plus jamais sous les jougs de l'esclavage sous les jougs de l'iniquité au nom de Jésus parce que tu nous libères au nom de Jésus nous prions ainsi acclamons le Seigneur au nom de Jésus que le Seigneur vous bénisse amen 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 amen